0: Auto Weird FM.
1: Prösterchen. Zum Wohl. Ja,
0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auto Weird FM. Das haben wir
1: noch nie gemacht. Das ist ja großartig. Ja. Das hier, Ja, herzlich willkommen im äh, Autobit FM äh, äh, Bierparadies und ähm, ja, wir legen heute los. Wir legen heute, wir liefern ab mal wieder.
0: Ja, es äh, dauert mir auch einfach manchmal zu lange bis zum Bier, <lacht> wenn dann auch so viele Ausmitteilungen kommen, dass ich mir dachte heute äh, lass uns doch einfach das Bier vorher aufmachen. Ja, mal wieder ja auch immer wieder was Neues machen, immer den Leuten noch was Neues bieten und ähm, ja. Wobei wir jetzt eigentlich auch kurz erzählen müssen, was das für ein Bier ist, oder, um da in der Tradition zu bleiben, oder?
1: Das, äh, ja, beschreib doch mal. Den, äh, vielleicht können die Hörer doch anhand des Geschmackscharakteristikums äh, erraten, was es denn für ein Bier ist.
0: Ach so, ich dachte, ich soll jetzt. Ähm, Ach so, ja. Das, das Label. Den, den
1: Tasting Guide vorlesen. Den
0: Tasting Guide. Also das Bier, das kommt hier mit, mit einer kräftigen Hopfennote daher. Ähm, für ein äh, untergäriges Bier ist es äh, ja. Schmeckt es so, wie man es erwarten würde. <lacht> <lacht> äh, es hat ein sehr schönes weißes Etikett mit äh, einem Anker darauf und einer Krone. Und ähm, mehr möchte ich an der Stelle gar nicht sagen dazu.
1: Ist doch adelig so ein bisschen das Bier. Genau.
0: Und die Leute einfach mal dazu aufrufen, zu raten, was das denn für ein Bier sein
1: könnte. Schmeckt gut, zum Wohl. Ja, ist ein sehr gutes Bier. Mhm. ist eins der, eins der äh, meiner Lieblingsbiere. Äh, aber nicht
0: das Lieblingsbier. Das ist nicht das Lieblingsbier. So viel wollen wir noch als Tipp abgeben.
1: Das ist nicht das Lieblingsbier, aber schon ja, schon ähnlich gut. Ja. Schon ähnlich gut.
0: Holger, wie geht's dir? Ach ja, mir
1: geht's ganz gut. Es ist ein bisschen regnet draußen, da stehe ich mir so ein bisschen auf die Stimmung. bin ein bisschen nass geworden gerade. Von hier, vom, vom Zug bis hier. Ja, hin. ich hatte
0: schon so ein bisschen, bisschen Sorge, als ich rausgeguckt habe: oh, der Holger, der kommt hier wieder, muss hier wieder vom Zug hinlaufen, da kriegt er bestimmt was ab.
1: Das war halt, also ich wurde halt doppelt nass. Also die Regenwolke über meinem Kopf war halt da und dann <lacht> auch die. Große Regenwolke, das war ein bisschen unfair. Aber
0: ja, du gut. konntest ja auch deine Musik gar nicht hören, deine fröhliche. Ne? Ich habe
1: meinen Kopfhörer vergessen. Ja. Musst du wieder in Savunde. Das heißt, ich werde auch auf der Rückfahrt gleich, werde ich keine Musik haben. Kannst
0: du nicht mit dem Kopfhörer, den du jetzt aufhast, Musik hören?
1: Wie soll ich dir den anschließen?
0: Ähm, ach so, das eine ist ja nur, was ist das? das ist ein denn?
1: XLR-Kabel Ach nee, ich könnte. Aber hey komm, ich habe ein iPhone. Da ist auch kein, da ist doch kein Klickenstecker dran.
0: ich hätte ja einen Adapter. Ey, du <lacht> Nee, ich glaube, den habe ich im Auto.
1: Genau. Na gut, dann äh, gucken. Also hast du auch einen XLR-2-iPhone-Adapter? Das, das brauchst du, glaube ich.
0: Das, ich fände es sehr cool, wenn du mit dem Headset im
1: äh, Zug muttern würdest. Ja, das fände ich auch ganz gut. Das finde ich auch ganz gut. Ja, das, ja, das ist, ist sehr wichtig. Also, da würden mich alle für einen Fußballreporter halten, glaube ich. <lacht> ja. Ja. ich auch, da sitze ich im, 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 da im, im Zug und sage dann... Oh, Toni großer links, Toni großer links.
0: Ja, Fußball hatte ich mir, ich hatte letztens irgendwie eine von unseren älteren Folgen gehört ähm, und da hatten wir auch über Fußball gesprochen und da habe ich mir eigentlich vorgenommen, dich öfter mal auch aufs Thema Fußball anzusprechen, um dir auch so ein bisschen den Raum zu bieten, damit du auch dich da ein bisschen entfalten
1: kannst. Mit dem ist das so? Ja. Das, äh, ja, das ist nett von dir. Ja, wie, wie läuft's? Ähm?
0: bei Mönchengladbach? Ja, sehr gut, Tabellenführer Immer,
1: Tabellenführer. Immer noch. Ja, wie
0: klar. Moment, das war doch, äh, haben wir da nicht am Wochenende drüber gesprochen, wo wir zusammensaßen, wo es ja, ja. Wenn, wenn jetzt die gewinnen und dann machen wir drei unterm Strich und vier im Sinn, dann ist äh, Mönchengladbach vielleicht Erster?
1: Ja, ja, und da, da wurden sie Erster und jetzt war Länderspielpause und jetzt sind sie Erster. Ach krass. Mehrere Wochen sind sie jetzt Erster.
0: Krass.
1: Und am Wochenende geht es gegen die falsche Borussia. Mhm. Und da sind wir mal gespannt, was da so abgeht.
0: Oh, ist das äh, auch so eine Feindschaft, wie ähm, Schalke gegen... Nee. Nee? Nee. Schalke hassen einfach alle und alle anderen hassen sich aber untereinander nicht, oder?
1: Nee, weil das ganz ehrlich ist, normalerweise kriegt Klappbar am Sack da und äh, (lacht) von daher ist das ein ein sehr ungleiches Duell.
0: Ja, das ist aber bei bei Schalke auch so, aber die hassen sich trotzdem.
1: Ja, das ist richtig, ja. Nee, von daher mal gucken. Ja, und gerade Länderspielpause. Zwei Länderspiele, hast du gesehen, ne? Klassiker gegen Argentinien, 2-2.
0: Da waren Länderspiele, wo ich krieg ja, gar genau, nichts das war mehr mit. Das, ich
1: war, das, war, das war, war ein schönes Spiel. War Krass. War okay. Und gestern, vorgestern, gegen der Klassiker Deutschland-Estland.
0: <lacht> ja.
1: Das war ein schönes Spiel. Dann, okay. Das dann,
0: heißt, Deutschland träumt schon wieder vom vom nächsten Weltmeistertitel. Die sind auch. auf Jahre
1: unten nicht mehr erschlagbar, wie Franz Beckenmoor damals sagte, hm. nach der WM, nach dem WM-Sieg 1990.
0: Ah, okay. Und dann direkt bei der nächsten WM-Sitzung sofort rausgeflogen. Oder? Das ist richtig. Ja, <lacht> ist richtig. Ist ja richtig. haben wir das nicht auch schon mal irgendwie im Podcast thematisiert? Dass es einfach daran liegt, dass wenn dieser Titel einmal gewonnen ist, dass dann die Leute, die schlau sind, einfach sagen: Okay, das war's für
1: mich. Ja, ja, das richtig. ist ja
0: hier bei der Mannschaft eigentlich auch passiert.
1: Das ist richtig. Obwohl ich glaube, ich habe da jetzt ein ganz gutes Gefühl. Also das, 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 das wird was. Mhm.
0: Wobei ich letztens, ähm, ich weiß gar nicht, in welchem Magazin das war. Das war natürlich, als ich hier die Zeit letztens gelesen habe, habe ich hier ein Abo von. Ja klar. Aber nur damit die halt aus dem Briefkasten guckt und die Leute denken, ich bin schlau. Na ja, klar,
1: hast du mal irgendwie durch den Feuilleton geblättert. Ja,
0: genau. Nee, da habe ich irgendwie was gelesen. Ähm, war auf der Startseite von GameX, aber egal. <lacht> <lacht> da habe ich gelesen, dass ähm, Bastian Schweinsteiger jetzt seine Karriere beendet hat.
1: Das habe ich auch gelesen, ja.
0: Und man hat äh, da so ein bisschen ähm, nochmal das alles Revue passieren lassen. Sein, sein, seinen ganzen... Professionellen Weg als Fußballspieler von dem kleinen äh, Verrückten, der mit Poldi immer die Witze gemacht hat, hin zum,
1: zum Elder Statesman des, ja. äh, des Fußballgeschäfts.
0: Ja. Ja. Wie ist denn deine Bewertung so? Bist du was? War immer ein Schweinefan oder?
1: Boah, nee, gut, das, er war ja immer Bayern-Spieler. Ich war ja keine Bayern-Spieler.
0: Hat er da auch angefangen oder?
1: Ich weiß es nicht, aber zumindest ist er ja relativ, also ich kann, kann mich an keine andere Station erinnern von dem. Ich mhm. glaube, das, das ist auch fast ein Eigengewichts und das war ja auch so eine Geschichte der ist ja irgendwie der wollte sollte tausendmal wechseln aber ist nie weil irgendwie Loyalität und mhm. irgendwie Bayern äh, ja ein super was dazu geführt hat dass sie ihn am Ende irgendwie haben fallen lassen <lacht> und er dann irgendwie äh, ich glaube, auch lange auf der Bank saß und dann hinter dem Topverein, ich glaube, Los Angeles Galaxy oder sowas.
0: Ach echt, okay. Also
1: irgendwo in die USA, die US-amerikanische Fußballliga, ist jetzt, jetzt nicht die allerstärkste im ja. internationalen Vergleich. Da
0: ist doch auch der Klinsmann hinterher gegangen. Ja, genau, ja, genau. Ja. Ja. Okay, dann weiß man und eigentlich. Das schon gleiche so.
1: passiert jetzt ja offenbar auch mit dem Thomas Müller. Der oh, ist, ist also ja ist ja also.
0: Thomas Müllers Zeit ist schon vorbei.
1: Ja. ja. Oh. Der hat auch irgendwie die. die, die die Zeit verpasst zu wechseln, weil... Zenit überschritten. Ja, das ist die Bayern machen da Werbung für die Loyalität, muss man man schon sagen. Ja, Ja. ich
0: Ich weiß nicht, ob man das so und eher sagen darf, aber Bayern ist halt ein ziemlicher Drecksverein.
1: (lacht) Ich will dir ja nicht widersprechen.
0: (lacht) Nein, ich ich glaube, uns hören auch Leute in Bayern und äh, jede Mannschaft ist gut oder so.
1: Außer außer den FC Bayern, das ist... äh, was, also du ich, würde, sogar, ich bin der Düsseldorfer und ich, ich bin du, da... Ich, du,
0: würdest sogar, du würdest sogar Schalke über Bayern stellen? Ja. Echt ja, jetzt? Ja. Ich, Dann ist es ja doch nicht so, dass alle Schalke hassen. Pf,
1: nee. Krass, okay. das ist, nee also das, selbst Campino sagt, er würde nie zum FC Bayern gehen. Ja, okay. Das ist, und Campino ist ja Säulenheiliger in Düsseldorf. <lacht> <lacht> <Ja, und das lacht> äh, naja. Mhm. mhm. So, ja, wie, wie war Und dir, so? wie, wie, wie ist denn dir? So, wie ist dir so ergangen so in den letzten paar Tagen? Mm,
0: äh, ja, war eigentlich alles ganz okay. Äh, ich bin ja jetzt gerade hier sehr mit meiner Switch zugange. Ich habe auch, äh, ich hatte mir eine Nintendo Switch zugelegt und ich habe bis ungefähr anderthalb Minuten, bevor du kamst noch Switch gezockt und dachte mir so, oh, jetzt muss er aber mal schnell irgendwie ein bisschen aufräumen und ein bisschen. Und aufräumen. anziehen. Äh, ja, genau. Und ähm, und nee, äh, deshalb, Zelda,
1: nee, ich hatte Zelda oder was
0: Nee, ich äh, hatte Zelda Link's Awakening äh, als erstes mir geholt und äh, gespielt. Das war auch relativ schnell abgefrühstückt. Das ist ja dieses Remake von dem Gameboy-Spiel von mhm. vor 25 Jahren. Was einfach genauso funktioniert wie das Gameboy-Spiel damals nur in 3D. Und das ist einfach sehr, sehr geil. Mhm. Hat sehr viel Bock gemacht. Und jetzt habe ich gerade äh, Mario äh, Odyssey gespielt. Mhm,
1: das soll ja auch ganz gut sein.
0: Das hat irgendwie, glaube ich, einen Metacritic-Score von äh, 9,4 oder so. Mhm. Also das ist von 20. Hm? <lacht> nee, von 10. Ähm, das ist schon ein ziemlich cooles Spiel, muss ich sagen. Also, das ist halt, wie man da im Fachjargon sagt, das hat einfach einen, einen sehr hohen Polish. Also, das, ja <lacht> das, hast du, so das,
1: das hast du jetzt mehr als einmal fallen lassen. Echt?
0: Ja. Auch im Podcast schon? Ich hoffe, nee, nicht. falls nicht. <lacht> nee, es ist schon ein ziemlich cooles Spiel, muss ich sagen.
1: Also, ist, das ist
0: ähm, Wobei, es ist, ist so... Das, ist das ein Rollenspiel? Mario? Kennst du, oder?
1: Nein, aber es gibt Mario-Rollenspiele. Ist das so? äh, Ich weiß nicht, nicht, wie sie heißen, aber von daher frage ich jetzt einfach mal, ob das das dieses welche wäre.
0: Nee, es ist halt ähm, so ein 3D-Plattformer, würde ich sagen. Ah, Wie wie ein normales Mario, aber halt in 3D. Mhm. Ähm, Und was es halt eben auch hat, du spielst es halt einmal durch Mhm. und beim ersten Durchlauf lässt du halt links und rechts tausende Sachen liegen und dann gibt es halt noch die keine Ahnung, 500 Power-Monde, die du dann aufsammeln kannst, und dann kannst du in jedes Level nochmal zurückgehen und diese ganzen Secrets alle finden. Mhm. Und da bin ich dann meistens so, da habe ich dann noch so zwei, drei Tage Spaß dran, und dann denke ich mir irgendwann so, ah, fuck, kein Bock mhm. mehr. Und ich bin gerade kurz vor dem, ah, fuck, kein Bock mehr. Und danach. mal gucken, Aber du hast schon runter. einmal durchgespielt. Ja, also, was, ja, ich habe halt den, den Endboss jetzt besiegt, aber mhm. das ist ja halt, das ist ja, fängt das Spiel ja quasi erst an. Ach, klar. Ja.
1: Ja. Mhm. mhm. Und
0: da ist mir eigentlich auch eingefallen, wir hatten uns ja mal bei dir zusammengesetzt und eine Runde Towerfall ähm, Ascension gespielt, Ja. wo du ziemlich abgelost hast, was ist, wo wir aber beide sehr viel Freude dran hatten Ja. und deshalb habe ich mir gedacht, vielleicht sollte ich mir mal Smash Brothers kaufen, dann könnten wir das mal zusammen zocken.
1: Das habe ich, hab ich schon mal irgendwann gezockt und ich habe es gehasst, weil das ist so wuselig und so chaotisch und das ist überhaupt nicht kontrollierbar, was da, was da passiert. Ja. Ich bin da einfach, glaube ich, da bin ich zu alt für. <lacht> ich, das, also ich, ich, ich kann dem ganzen Pixel-Brei da gar nicht mehr folgen und da alles so so tausend Spezial-Moves und alles bewegt sich, alles, alles explodiert.
0: Mhm. Ja, das macht natürlich mit vier Leuten am meisten Bock. Ne? Ja, das Sonst haben wir, haben, äh,
1: haben wir, haben wir mal zu viel gespielt. Und das war, da gab es dann Leute bei, die, die konnten das komplett und das war das äh, ein bisschen ungleich. Ja. ja. Naja, aber das war ja. aber das können wir ja
0: Oh, nee. Also das ist so das eine Thema. Das andere Thema ist, dass ich am Samstag auf einem Hackergarten-Event war mhm. und. Ähm Davon könnte ich was erzählen, wenn
1: du... Was Nö, aber ich nennt. kann
0: Gut, Nö. dann nächstes Thema.
1: <lacht> ja. Nee, Hackergarten, da hast du von erzählt in der letzten Folge. Ähm, was, aber das ist, das ist so eine... Es wird von Digital Ocean gesponsert, glaube ich. So ähm. Das ist eine Reihe von, von Events. Das war das, glaube ich, was ich weiß. Und da treffen sich junge, motivierte Menschen. Und du... Ähm, und äh, da, da hackt man zusammen an Open Source Dingen rum. Also dieses, ist das sowas? Kann man das, ist das eine Zusammenfassung? Dieses Digital Ocean
0: Thema äh, weiß ich jetzt nicht so genau.
1: Ich glaube, die sponsern zumindest die T-Shirts.
0: Aber äh, sind das die, die die Hacktoberfest-T-Shirts sponsern? Oder? Ja. ja. Weil Hackergarten und Hacktoberfest hängt jetzt nicht so direkt zusammen. Quasi. Aber ich dachte, du wärst
1: auf einem Hacktoberfest gewesen.
0: Nee, ich war auf einem Hackergarten. Das, das darf man nicht verwechseln. Also ich glaube, dass, der, dass die software kammer die das veranstaltet hat, diesen Hackergarten auch in den Oktober gelegt hat, weil halt da auch Hacktoberfest ist. Ach, jetzt, jetzt müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen so, auseinanderdröseln. Oh ja, jetzt, 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 jetzt wird jetzt Es wird ja vorgeworfen, dass wir nicht gut genug vorbereitet sind. Also es gibt irgendwie das Hacktoberfest.
1: Ja, das ist Digital Ocean.
0: Okay, das wusste ich zum Beispiel nicht. Digital Ocean, was machen die? Ist das irgendwie eine... Das ist ein Provider, ja?
1: glaube ich. Die machen äh, ein amerikanischer Provider. Also die, die
0: amerikanische Telekom, so ungefähr.
1: Nee, also ein website provider und okay. Die jetzt, glaube ich, jetzt nicht so wie bei 1 und 1 funktionieren, sondern ich glaube, wie ich das verstehe, so ein bisschen zwischen 1 und 1 und Heroku. Ah ja, okay. Also so jetzt, ich, 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 ich verwende das nicht, das ist jetzt nur so eine ganz grobe Vereinfachung. Ich kenne Digital Ocean hauptsächlich als Sponsor vom Hectorfest.
0: So, und also, die haben sich gedacht, lass uns doch mal irgendwie ein cooles Marketing-Event machen und haben dann mit diesem Hacktoberfest angefangen. Was auch, was ist ein ziemlich eine gute cooler Idee. Mut, ne? Move, ne? Gute Idee, ja. Genau, und der Hintergrund oder der Hintergedanke beim Hacktoberfest ist, dass du PRs auf Open-Source-Projekte machst und wenn du eine bestimmte Anzahl an PRs machst und das bei denen meldest, dann bekommst du ein T-Shirt zugeschickt. Hm. Ja. Und. Ähm, soweit erstmal das Hektoberfest. Da ist, das ist, glaube ich, erstmal alles, was sich dahinter verbirgt, soweit ich weiß. Ja,
1: ich glaub, da können Sie sich einfach so Meet, Meetups ähm, melden und da irgendwie teilnehmen. Das ja. glaube ich, so.
0: So, und jetzt kommt aber das Thema Hackergarten.
1: Ja. Und bei dem
0: Hackergarten, wo ich am Samstag war, da war sogar der Markus dabei, der dann gesagt hat, nachdem alle sich vorgestellt haben, er hat das moderiert und er hat sich dann als Letzter vorgestellt, weil er halt hat gesagt Okay, fang du doch mal an. Und dann hat er gesagt, ja, hi, ich bin der Markus. Ich habe ja damals in Basel den ersten Hackergarten veranstaltet. Das war so eine kleine Idee von uns. Und ja, jetzt bin ich halt hier. Dortmund ist halt auch okay. Ist halt zwar nicht Basel, aber naja. Der Markus, okay? Nein, so hat er das nicht gesagt. Also das scheint was zu sein, was noch gar nicht so lange her ist, dass es entstanden ist. Und hm. da haben sich halt Leute zusammengefunden, eigentlich dieselbe Idee gehabt wie beim Hacktoberfest, nämlich einfach zusammen zu Open-Source-Projekten was zurückzukontributen. Und äh, ja, das haben die dann gemacht.
1: Das klingt cool. Also die
0: Grundidee finde ich fantastisch. Ja. Und das ist in Dortmund regelmäßig, oder? Äh, das war jetzt das zweite Mal. Ich glaube, das findet einmal im Jahr statt.
1: Ach so, also, also auch, so, auch so eine Regel- Regelmäßigkeit wie jetzt ein Hectorfest. Ja. ja. Ja, cool. Ja. Das ist eine sehr coole
0: Idee. Ja. Und äh, Hackergarten hat auch eine eigene Webseite, Hackergarten.net.
1: Das wusste ich auch noch nicht. Okay.
0: Das wusste ich auch noch nicht. Wo ähm, habe ich da gelernt? Und wenn du ein Hackergarten-Event veranstaltest, dann kannst du richtig nerdy ähm, auf ein GitHub-Repo von der Hackergarten-Webseite gehen und in eine events.json-Datei dein Event eintragen. Geil. Und dann kannst du da alle Pull-Requests, die im Rahmen des Events entstanden sind, hinzufügen und dann hast du auf der Webseite halt, siehst dann, okay, dann und dann war das
1: Event. Und mhm. und, ja, Na, okay. Ja, das klingt doch gut. Mhm. Und da hast du, äh, hast du teilgenommen? Hast du irgendwas was hast du gemacht? Äh,
0: genau, ich hatte das irgendwie, das ist, glaube ich, beim Meetup bei mir vorbeigeflogen. Hm. Ähm, und äh, da dachte ich mir auch, könnte ja mal hingehen. Und habe mich dann da im Vorfeld auch schon bei den Organisatoren gemeldet nach dem Motto, ich könnte da was zum Thema Gradle machen, hm. wenn ihr Lust habt. Und ähm, dann war ich ja halt da. Und dann ging es halt, darum, im Endeffekt am Anfang hast du so ein, ähm, wie so ein Marketplace, wie mhm. bei einer ähm, Unconference, wo halt alle Leute Themen vorschlagen können und mhm. dann guckt man so, wer hat jetzt auf welches Thema Bock und dann mhm. setzen sich die Leute zusammen, dann gibt es irgendwie zwischendurch eine Retro und am Ende gibt es nochmal so ein abschluss ah,
1: okay
0: Und ähm, was halt irgendwie so ein bisschen witzig war, ähm, ich bin halt da so hingekommen mit der Erwartungshaltung, es werden jetzt halt irgendwie Open-Source-Projekte vorgeschlagen, mhm. die es irgendwie gibt, die man kennt und dann setzen sich Leute hin und hacken da was. Mhm. Aber die ersten drei Vorschläge hatten einfach waren einfach so nach dem Motto, ich habe hier mal so ein Privatprojekt, wo ich mal Lust zu hätte, das jetzt einfach mal zu machen. Mhm. So der Erste meinte irgendwie, ja, ich habe von der ähm, E-Roller-Anbieterseite X habe ich mal die Daten runtergescrapt. Mhm. Und ähm, ich jetzt dachte ich mir, ich baue jetzt einfach mal so eine Software, die die Daten so ein bisschen aggregiert, ein bisschen auswertet. Und dann gucke ich mal, was man damit machen kann. Mhm. Und der Markus, der es halt moderiert hat, meinte so, okay, und das soll dann irgendwie ein Open-Source-Projekt werden oder es ist schon ein Open-Source-Projekt oder was, wie, verstehe ich jetzt nicht so ganz. Und meinte so, ja, nö, nee, einfach mal so zusammensetzen und dann kann man das ja auch irgendwie Open-Source-Stellen oder so. Mhm. Also es war so nach dem Motto, lass uns doch jetzt hier ein neues Projekt starten, mhm. was ich gar nicht wusste, dass das halt, dass man es auch so machen kann, mhm. aber okay. Mhm. Der Nächste sagte dann, und dann ging es natürlich direkt los, ja, ihr Datenschutz, das darf man ja gar nicht. Und hm. äh, seid ihr sicher, dass das erlaubt ist und so? Hm. Und dann, ja, okay. Der Nächste sagte dann, ja, ich habe ja hier mein Handy und da tracke ich seit einem Jahr meine Bewegungsposition mit. Und jetzt wollte ich meine Software bauen und das analysieren, wie ich mich da bewegt habe. Okay, ähm, schreiben wir mal auf. Vielleicht machst du einfach mit den anderen zusammen, weil ist ja irgendwie dasselbe Thema, nur mit einer Datenquelle. Hm. Und der Dritte meinte dann, ja, ich habe mir gedacht, man könnte ja mal die Netflix-API scrapen und gucken, ob man da aus den Daten irgendwas machen kann. Also irgendwie Daten waren das heiße Thema an dem mhm. Tag. Und äh, ja, das war dann auch so, sag ich mal, eine Gruppe von Leuten, die Bock auf diese Sachen hatten. Mhm. Die haben dann halt das gemacht. Und dann hatte ich halt gesagt, ja, okay, ich habe Gradle, ich habe so ein paar Starter-Issues markiert, die wir machen können. Mhm. Und dann war halt der Christian Stein von JUnit da, der hat dann direkt gesagt, okay, JUnit wäre auch noch hier am Start. Mhm. Und der Karl-Heinz Mabez von, ähm, vom Maven-Team. Mhm. Dann war das halt auch wieder eine Gruppe von Leuten, die halt da Lust hatten. Dann haben wir uns halt äh, mit denen hinterher zurückgezogen. Und dann gab es noch so ein paar ähm, andere Themen, die ich persönlich interessant fand, wo ich gerne mitgemacht hätte. Aber ich hatte ja selber schon mhm. Themen angeboten. Zum Beispiel gab es den Vorschlag: ähm, Es gibt wohl eine Ruby-Implementierung in Rust. What? Also ja, den Ruby VM äh, in Rust geschrieben. Mhm. Und ähm, ich bin ja irgendwie so ein kleiner Rust-Fan, ohne dass ich Rust irgendwie kann. Aber ich finde Rust so ein bisschen finde ich interessant und würde da gerne mehr mitmachen. Hätte ich natürlich Bock drauf gehabt. Und ähm, der Kollege Andreas, der auch da war, hat gesagt, ähm, ich würde gerne was am Podlove-Player machen, weil ich den Podlove-Player so gut finde. Ah! Ja, und da haben die dann auch was gemacht tatsächlich. Was die genau gemacht haben, weiß ich allerdings
1: nicht. Ach so, okay. Da kann der Andreas ja mal er- erzählen. Ein war, mal
0: und für dich wäre auch was dabei gewesen. Nein. Weil der äh, Kollege Thomas ähm, oh, hat nämlich ja. gesagt, Cucumber, in der Dokumentation sind ein paar Beispiele veraltet. Da müsste man ja mal äh, die Beispiele aktualisieren. Ach so. Das Cucumber ich, ist ja so ein Herzensthema von dir. Das ist richtig, da hätte, hätte ich auch
1: Spaß dran gehabt. Ja, das ist richtig, ja. Das, äh, das, ist da, das ist ja dem alten Spürhund, ist das sofort aufgefallen, ja, dass, klar. Die, dass die Beispiele veraltet sind. Da ja. hat er halt gesagt, nee, das ist hier veraltet. Ja. Er hat schon Staub angesetzt. Ja, sehr schön, das klingt doch gut. Aber ist es dann halt auch so, die, ähm, die Open Source Projekte, die da teilgenommen haben, die hatten dann, also man, man, man arbeitet sich da an so, an, an, hier Good First, äh, PR, oder wie, mhm. wie, wie, nennt, ab, oder, oder wie, wie funktioniert das dann?
0: Ich glaube, das kommt irgendwie ganz darauf an. Also wenn jetzt niemand da ist, der so ein Projekt repräsentiert, dann kann man natürlich einfach sagen, ich hätte mal Lust, an dem und dem Projekt was zu machen. Lass uns da mal zusammen gucken, ob es mhm. da was gibt, was wir tun können. Und ganz unter uns gesagt, also du findest ja, bei jedem uns. Projekt, unter uns beiden, ne? Ja. also ne, das, das bleibt es unter uns, du findest bei jedem Projekt irgendetwas, was du machen kannst. Und wenn es nur ist, ich habe ja mal irgendwie die vor vorm Komma korrigiert oder so. Ne? Mhm. Also Wenn du wirklich was machen möchtest, bei irgendeinem Projekt findest du immer irgendeine Kleinigkeit, zu der du ein PR machen kannst. Hm. Und tatsächlich sind sogar solche Mini-Kleinigkeiten, die haben eine größere Wahrscheinlichkeit, angenommen zu werden, als die äh, ich drehe jetzt hier mal die große, das große Rad und äh, hm. baue mal irgendwas Tolles Neues ein. Ähm, wenn jetzt Leute von Projekten da sind, dann macht es natürlich Sinn, oder generell macht es natürlich Sinn für Projekte, wenn die solche ähm, Issues schon markiert haben. Ähm, und ich hatte in der Woche vorher mit dem Team bei Gradle äh, da mal drüber geguckt. Wir hatten schon so ein, so ein Good First Issue- ja. ähm, Label. Wir haben das dann aber nochmal so ein bisschen ausgedünnt und haben uns die nochmal genau angeguckt, ob die wirklich good first Issues sind und haben da noch ein paar rausgeschmissen. Und dann hatte ich irgendwie fünf Stück oder so und hm. bin damit ja. dann da an den Start gegangen.
1: Ja, Wur denn, wurde denn eins von dir noch gelöst an der Stelle? Oder ist das oder oder oder, oder warst du dann doch am Ende äh, wieder das am, am guten alten Maven rumhandiert? Rum, äh, da kannst du die Finger nicht von lassen, ne? Nee, das äh, stimmt, da bin ich, da habe ich so eine kleine,
0: da ich so eine kleine Passion für. Ja. Ähm, oder übrigens, habt, oder übrigens, habt ihr euch zusammen,
1: also haben haben, haben sich äh, Maven, äh, die Maven-Leute und die Great-Leute zusammengetan und haben am Arndt-Projekt was gemacht.
0: Das wäre was gewesen, oder? Ja, das wäre geil gewesen. Ja. Ne? Ja. Äh, nee, also es war am Ende dann so diese Gruppe von Leuten, die sich für, also es war so... Das war ungefähr dieselbe Gruppe, die sich für die drei Projekte gemeldet ja. hat. Und ähm, nachdem sich dann alle aufgeteilt hatten, saß ich dann im Endeffekt mit äh, einer Person, die dann sich Gradle angucken oh. wollte da, ähm, was auch für mich okay war. So konnte ich mich halt ein bisschen darauf mhm. fokussieren, ja mit cool. demjenigen das zu machen. Wir äh, hatten dann auch so ein bisschen technische Probleme mit seinem Laptop und haben dann irgendwann nach wahrscheinlich zu lange Zeit auf mein Laptop gel- Aber kennst du das? Du bist dann da so und du denkst irgendwie so okay jetzt haben wir irgendwie das Problem ja lass uns das eben fixen und dann können wir loslegen und dann kommst du irgendwie so vom einen Problem ins ja, ja, nächste klar, und klar. verpasst dann irgendwie so eigentlich hättest du schon am Anfang sagen müssen aber oh, nee komm lass das direkt sein lassen weil wir haben eh nur so wenig Zeit das ist ja eigentlich immer so dieser Hacker Hackergarten oder oder generell Hackathon oder ähm, Code Retreat ähm, dieses Thema du hast so wenig Zeit dass du es dir eigentlich nicht leisten kannst dass die Arbeitsumgebung nicht funktioniert ja
1: habe ich zwei Gedanken zu ähm, zum einen ich hab's schon bei ganz vielen so Hack-Dingern oder so, so Sachen auch kommen, Es war noch, ich glaube, es gab waren so eine Situation bei, meinem, bei meiner alten Firma, als, ähm, war das so, lass uns mal irgendwie was bauen. Hm. Hatten so eine grobe Idee, was man, glaub, irgendeine Webanwendung, anwendung die irgendeinen irgendein Quatsch macht, aber wir haben, glaube ich, das haben uns den ganzen Tag mal für reserviert und glaub, wir haben ein bisschen da, wollte
0: das auch mal richtig machen, ne? Ja, also, so, am Anfang wären erstmal schön die check regeln richtig konfiguriert,
1: da, oder? Ich, ich glaube, wir haben ernsthaft sehr sehr lange dran dran äh, gesessen, um Tomcat aufzusetzen an ja. der Stelle, weil oh irgend- das war noch die
0: Dark Ages das
1: es war, waren die Dark Ages, aber irgendwas ist es lief halt irgendeine Trivialität lief nicht, das mhm. war alles das war alles kein Hexenwerk, was man da macht, aber da war das, irgendwas funktionierte dann nicht, das waren doch vielleicht vielleicht sogar prä-Docker-Zeiten und ja, dann stimmt oder ja und äh,
0: du bist ja jetzt auch schon eine ganze Weile eigentlich bei der Konsentrik
1: ja und ich habe ja Konstantik erst so ich habe ich habe ja Docker erst zu so Konsentrik gebracht und <lacht> so so war das ja auch ja ähm, nee, ähm, das, ähm, ja, aber, dass man, dass man, dass man da so, das unterschätzt, wie viele äh, Issues dann doch auftreten. Hm. Wenn man sich nicht vielleicht dann den Abend vorher doch noch mal hinsetzt und das Ganze minutiös mal eben baut und dieses Mal eben sind dann doch mal wieder zwei Stunden. Ja. Dann, äh, ist das so. Zweite Sache, Code Retreat. Oder so ein Global Day of Code Retreat, da, da ist ja gar das Charmante. Da wird ja auch am Anfang schon gesagt, dass hm. du. Die IDE doch am besten am Laufen hast und Test, eine Testumgehung. Aber da ist ja letztendlich so wenig Infrastruktur nötig, um mit so einem Game of Life mhm. zum Rennen zu kriegen, was auch eine gute Sache ist. Und ich, ich, ja, vielleicht, äh,
0: ja. Global Day of Code Retreat ist ja jetzt bald wieder. Vielleicht sollten wir uns da mal irgendwie gucken. Der hätte ich mal
1: wieder Bock zu, glaube ich. Ich
0: hätte auch Bock zu. Ich habe jetzt letztens erst gesehen, Köln, in Köln ist einer von ThoughtWorks. Vielleicht fahren wir da einfach mal hin und mal so ein bisschen auch in einen anderen das in ein anderes Umfeld zu kommen. Das wäre eine ganz gute Idee, glaube ich. Lass uns da gleich mal drüber reden. Äh, ja, dann können wir beide
1: mal zusammen hacken. Ja. Haben wir das eigentlich schon mal gemacht? Nee, wir haben
0: ja äh, an unserem gemeinsamen Wochenende haben wir ja da wieder drum schlawinert. Äh, ich wollte aber gerne noch deinen Punkt aufgreifen, den du gerade hattest, ähm, wo du gesagt hast, ja, da hat irgendwie so eine Trivialität hat nicht funktioniert. Dann hat das mit dem Tomcat nicht funktioniert. Ähm, ich meine, letztlich zeigt das ja eigentlich wieder, wie wie falsch diese Richtung mit den Application-Containern war, oder? Dass man da irgendwie so einen Container hat, den man erst irgendwie richtig konfigurieren muss und da deployt man da die Anwendung rein. Und ähm, ich frage mich, also ich, ich meine, zu der Zeit gab es ja schon, glaube ich, Ruby und Rails, als diese ganzen, oder seit wann gibt es eigentlich Ruby und Rails? Ich weiß das gar nicht. Ja, ich, ich glaube, das
1: war damals das Thema. Es gab ein Ruby-Team, es gab ein, äh, ein Java-Team, es gab, weiß ich nicht, was für ein Team. Nee, ich meine jetzt nicht äh, da in eurer Gruppe, sondern ich
0: meine, dass es einfach grundsätzlich im Ökosystem. Ähm, wer ist auf die Idee gekommen, dass das eine gute Idee ist, weil einfach dieser ganze Setup-Aufwand viel zu, viel zu aufwendig
1: war? Ähm, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. <lacht> Ach, du kennst den nicht. Was? Den, den Menschen, der <lacht> ja. auf die Idee gekommen ist? Das war, glaube ich, doch doch hier. doch Das war doch der hier. Da haben wir, mit dem haben wir noch ein Bier getrunken Der kam da auf die Idee. Ähm, nee, weiß ich nicht. Also ähm, pff, damals schien das eine gute Idee zu sein. Und mhm. vielleicht war es, ist das auch eine rein. Ja, wir machen jetzt ein viel zu großes Fass auf, wo, wo, wo ich jetzt auch alleine äh, glaube ich nichts nicht genug Plan habe. Also ich glaube damals einfach noch nicht die technischen Möglichkeiten, so Sachen zu virtualisieren, ist, mhm. wie man das jetzt heute hat. Heute ja. kann
0: ich erinnere mich sogar noch so an diese ganz kurze Phase, die war ich sag mal, so ein Jahr bevor Docker irgendwie Fahrt aufgenommen hat, wo so einen ganz kurzen Moment mal irgendwie Vagrant ein Thema war. Und dann irgendwie so, ja, hier, für das Projekt brauchen wir erstmal Vagrant. Da kann man dann so die VMs, kann man dann so in so einer Datei beschreiben und dann kann man die mal hoch und runter fahren. Dann hat man da seine ganze Umgebung Mhm. mit äh, irgendwie Websphere hat man da schon vorbereitet.
1: Ja, das ist richtig. Ja. Ich, aber nur ganz kurz war das ja, ein Thema. Das war, das war nur so ein Vagrant und Puppet waren immer so ein Ding. Das hat, weiß Oh,
0: Puppet, ja. Ich muss ja sagen, ich finde heute eigentlich, da werden jetzt die ganzen Ops-Leute da draußen werden wieder äh, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Äh, ich finde ja die Grundidee von Puppet nicht so verkehrt, weil in Puppet ist es ja so, dass du eher so ein Modell hast von dem Zielzustand, mhm. den du haben willst. Also, du hast sowas mhm. wie, weiß nicht, ein Objekt Tomcat und Sass konfigurierst quasi dieses Objekt und mhm. der kümmert sich dann darum, dass das hergestellt wird. Mhm. Und bei Ansible hast du ja eher so, ein, so einen Ansatz, wo du die Schritte Du, du
1: hast Ansible jetzt noch in ein Spiel geworfen. Wir waren gerade bei Vagrant und Puppet.
0: Genau, aber ich wollte gerade Puppet gegen Ansible abgrenzen.
1: Okay, dann führ nochmal Ansible ein. Okay, das ist, das ist, das ist sehr gut. <lacht> Ansible ist ja halt so ein Provisionierungstool,
0: wo du eher die Schritte nacheinander da. beschreibst. Und die, ähm, diese Beschreibung ist eben auch ähm, betriebssystemspezifisch. Das heißt, wenn du da irgendwie jetzt was installieren willst, dann musst du halt irgendwie apt-get-install hinschreiben. Oder halt je nachdem, welches mhm. Betriebssystem du provisionierst. Wohingegen du, glaube ich, bei Puppet ähm, das so ein bisschen weggekapselt ist. Aber wie gesagt, da ist wirklich bei mir Da ist noch nicht mal Halbwissen, da ist Viertelwissen höchstens. Sehr
1: gut, <lacht> sehr gut. Ja. Ähm, ja. ja, aber keine Ahnung. Aus, aus, aus Gründen hatten wir das damals nicht. Und was ja letztendlich in, in dem Fall auch noch ein, ein Schritt darüber gewesen wäre. es hätte sich irgendwer an einem äh, Die Woche vorher mal hinsetzen müssen und vielleicht vagrant skripte dafür äh, ja. äh, schreiben aber Müssen ja.
0: wir vielleicht beim Global Day of Code Retreat mal ein Game of Life ein Puppet schreiben, damit das Puppet richtig, damit Game of Life irgendwo richtig hindeployed wird? Das
1: äh, können wir tun, das können <lacht> wir tun. Nee, aber das hat mich damals, es hat mich wahnsinnig frustriert, weil äh, wir haben von dem, was wir eigentlich machen wollten, aber quasi nichts geschafft. Mhm. Und, aber das, das war so für mich der Moment, ja, irgendwie so ganz Infrastruktur oder bis, bis, bis sowas wirklich am Laufen ist, das ist, das ist wirklich Arbeit. Oder mhm. zumindest damals war, war es Arbeit. Und ähm, da muss man, selbst wenn es irgendwie vorbereitet ist und den Leuten ein Installationsskript damals gibst oder irgendwie, einen, einen, hier, diesen, diese zehn Punkte führt mal aus, äh, ist trotzdem schwierig. Ja. Trotzdem
0: schwierig. Das stelle ich äh, auch in den verschiedensten Situationen fest, ähm, dass es einfach schwer ist wenn man irgendwie sagt, okay, kümmere dich mal bitte um, um die und die Schritte, ähm, dass das dann am Ende wirklich auch gemacht wurde.
1: Ja. <lacht> wir schweifen schon wieder ab. Ja. Äh, ich, ähm.
0: ich, ja.
1: Naja. Also gut, ich halte fest, wir gehen zum Global Day of Couture Tweet nach Köln. Ja. Vielleicht. Warte,
0: ich habe sogar die E-Mail hier in meinem Eingang liegen, da kann ich direkt sagen, wann das ist.
1: Also. Äh, das, das ist der falsche Eingang. Du ist hast Eingang? du hast dein Internet an?
0: Ich habe mehrere Eingänge. Ähm, der, der Global Day of 16. November. Das
1: da muss ich gleich mal gucken. Ja, ich ich habe ja kein Internet an, weil äh, das ja sonst in die Aufnahme reinknallt.
0: Ja, ich kann da vielleicht.
1: Ach, okay. Meine Oma feiert da ihren Geburtstag. <lacht> ja. Was macht er da im, im Hühnerstall Motorradfahren? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ja, sehr gut. Ja, ja okay. Ja, ja, sehr gut. Also. Nee, also. Ja. So, äh, hier, Hackergarten.
1: Hackergarten. Also ja. Hackergarten war geil. Ja. Muss ich, äh, ich nehme mir das nächstes Jahr vor, da ganz vielleicht auch mal, auch mal äh, ja, ja. Scheint nee, mir auch eine äh, sehr gute Sache zu sein. Ja,
0: also äh, vielleicht nochmal, um das so ein bisschen äh, abzuschließen, wir hatten uns dann da ein Thema rausgesucht, von das irgendwie vermeintlich äh, einfach ist, äh, wie das aber so also oft so ist, sind wir dann relativ schnell in philosophische Probleme gelaufen. <lacht> 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 Darüber, was, was Testing. Äh, in Java bedeutet und was was überhaupt ein Test-Identifier ist und naja, egal. Okay, ja sehr schön. Das war halt so ein typisches ach ja, das müsste man mal machen, ja ist ja ganz einfach, ist ja nur eine Zeile und wenn man es dann aber macht, dann stellt man fest, ach nee, da muss man ja über das und das und das und das auch noch nachdenken. Und
1: ja, das äh, klingt so, ja. Ja, ja cool.
0: Aber ähm, der PR ist mittlerweile fertig und ich denke mal, dass ich das irgendwie im Verlauf der Woche merchen werde. Und dann ist doch eigentlich ganz nett, dass das so in dem Zuge entstanden ist. Das finde ich auch, das klingt gut. Ich muss aber sagen, also was mir viel mehr gebracht hat, also jetzt mal so mal wieder unter uns gesagt, mhm. ähm, ich habe natürlich gerne da irgendwie das Gradle Build Tool vertreten und habe da auch Spaß dran, das so mhm. zu repräsentieren. Ähm, hätte aber, glaube ich, persönlich aus dem Event mehr gezogen, wenn ich einfach privat da gewesen wäre und mir hätte aussuchen können, was ich mache, weil ich glaube, ich hätte mehr jetzt persönlich mehr Spaß daran gehabt, mir zum Beispiel dieses Rust-Thema anzugucken oder ich hätte auch Lust auf dieses Potloff-Ding gehabt, weil das ja für uns auch, für den Podcast eine wichtige Sache ist. Ähm, deshalb habe ich mir jetzt gesagt, wenn ich das nochmal mache, dann würde ich da jetzt nicht so mit so einem äh, Gradle- Bamborium und ich komme da als der Vertreter hin äh, hingehen, sondern eher einfach mich zum so Hintergrund halten, gucken, was es für Themen gibt und erst wenn ich sage, okay, da ist jetzt gar nichts bei was mich interessiert, dann kann ich auch mein eigenes Thema machen, würde ich dann sagen, okay, äh, können auch hier was mit Gradle machen oder so. Das wäre, glaube ich, irgendwie schöner. Und was mir über den Tag hinweg auch irgendwie wieder aufgefallen ist, was mir irgendwie mehr gebracht hat oder wo ich irgendwie Spaß dran hatte, war einfach mit den Leuten so ein bisschen zu reden darüber, was die so auf der Arbeit machen, was die so für Probleme haben, worüber die so nachdenken. du bist auch so ein Menschenmensch irgendwie. Ja, es hat wieder wieder richtig gemenschelt da.
1: Das war meine Fresse. Ja. Also ich hätte da wieder in der Ecke gesessen und hätte gesagt, nee, hier Menschen, nicht so meins. Ja.
0: Ich habe auch einen Hörer getroffen. Nein. Er hat einen, ja, den, den Eduard, der hat uns auch schon mal ab und zu bei Twitter was geschrieben. No. Und, äh, schöne Grüße. Ja, äh, schöne Grüße von hier. Und äh, der war, glaube ich, sogar auch in der Podlove-Gruppe. Also ah. äh, ich würde sagen, ein Vorzeigehörer.
1: Auf jeden Fall. Da, so, muss das, so muss das sein. Ja, so muss das sein. Ja.
0: Ja, das war war auf jeden Fall der Hackergarten in äh, Dortmund.
1: Sehr schön, das klingt sehr spannend. Das werde ich mir äh, auf meinen Zettel schreiben. Auf meinen virtuellen. Soll ich dir einen
0: Zettel geben, dann kannst du es aufschreiben.
1: Ja, sobald ich gleich wieder Internet habe, werde ich es draufschreiben. Ja, wir wollten ja auch hacken.
0: Und wir haben es wieder nicht geschafft.
1: Ja, und, und wer war schuld? Du warst schuld, nämlich. Ich war schuld? Ja. Wir haben ja die ganze Zeit damit verbracht zu überlegen, was wir denn hacken oder wie wir es denn machen. Wir ja. haben nur recherchiert, glaube ich. Wir haben nur recherchiert. Ja. Aber wir fangen, wir greifen vor. Wir greifen vor. Genau. Es gab den hehren Plan eines auto fm wochenendes Ja. Also so Sprich, wollten wir mal wegfahren. Wir wollten ursprünglich, wir wollten wir bis zwei Wochen vorher noch wegfahren. Mhm. Dann ist uns irgendwann aufgefallen, dass alles um, den, uh, um das, das, besagt, das besagte Oktoberwochenende, wo ganz Deutschland frei hat, das nutzen auch die äh, Hotels in den Nachbarländern und schlagen nur 100% auf den, äh, auf den Bettpreis auf. Äh, was uns ein bisschen abgeschreckt hat. Und dann haben wir uns gedacht, naja gut, in Deutschland ist es auch schön und das läuft es auch in Deutschland. Und äh, ist, <lacht> sind aber da geblieben. Und haben, ähm, was wir haben, wir, wir haben eigentlich die Chronologie, wir haben, wir haben letztendlich Freitag und Samstag was gemacht. Genau, wir haben Freitag und Samstag was gemacht. Mhm. Donnerstag wollten wir auch was machen, aber da haben wir nichts gemacht.
0: Mhm. Und Freitag muss man, äh, Sonntag muss man uns ausruhen.
1: Äh, Sonntag muss man uns ausruhen, genau. <lacht> es war sehr schön. Nee, es hat Spaß gemacht. Nee, aber am Freitag haben wir uns gesagt, wir machen was ganz Abgefahrenes. Mhm. Weil wir sind ja auch so ein bisschen, wir sind so hip unterwegs. Mhm.
0: Wir gehen da jetzt einfach mal ran, nicht so verkopft, einfach MVP-Gedanke. Einfach mal hinsetzen, was machen an einem Tag, zack, zack, was kann man schaffen, das Minimalste einfach raushauen.
1: Ja, und wo, wo, wo macht man das? Wo wo, 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 wo,
0: hier, flowen die Creative Juices? Natürlich im Coworking-Space. Und da hast du ausprobiert. Da habe ich gesagt, Holger, ich habe so viel von Coworking-Spaces gehört, ich möchte auch mal in
1: Coworking-Space gehen. Und das haben wir dann, das haben wir dann getan. Wir sind also am Freitag, an dem einem, an einem, an einem Brück, Brückentag quasi. Ja. Überraschenderweise war der Coworking Space quasi gern leer. Ich war, er war nicht ganz gern leer, aber war schon nicht so voll, wie ich es erwartet hätte.
0: Das war der Factory Campus in, Factory Campus in Düsseldorf, Düsseldorf, ne?
1: In Lienfeld, genau. Das, der war vorher in bei mir in der Nähe. In der Garage Bilk. In der Garage Bilk. Und der ist Wo wir so uns
0: ja so irgendwie kennengelernt haben, so halb, oder?
1: Ja, ja, so grob. Ja. Nee, wir kannten uns da schon so grob, aber da. Zum also, Sehen, ne? Ja, ja, du ja. wusstest, wer ich bin, ich wusste nicht, wer du bist. Ja, das geht ja das geht <lacht> heute noch so. Was, was sitzt hier in dieser Typ hier rum? Ja, keine Ahnung, wir waren zumindest auf einer Veranstaltung mal halt zusammen da. Ja. Ja. Ähm, ähm, ja, das war so und die sind umgezogen, weil, wie das halt in Düsseldorf ziehen halt alle so, so kleine Sachen um, weil es werden neue Wohnungen gebaut, die hm. unbezahlbar sind. Ähm, also, egal, wir waren in Factory Campus und wollten uns das mal angucken. Wir sind da hin, das schöne Lierenfeld. Und da... Das war eigentlich eine schöne Sache. Also es war relativ unkompliziert. Also ich habe vorher, natürlich habe ich eine Recherche angestrebt, was ist der beste Coworking-Space. Und, ja. äh, und in welchem Coworking-Space kann man auch mal für einen Tag hin, um das mal, sich das mal anzuschauen.
0: Also Leute, wenn ihr mal irgendwann irgendwas anschaffen müsst, dann äh. schreibt den Holger an und sagt dem, Holger, recherchier mir mal bitte, was das Beste in der Kategorie X ist. Das dann, äh, Also der Holger hat das wirklich... Du hast es wirklich sehr auf dem Kasten. Das ist richtig. ja. Das, ist, das, das Ergebnis ist zwar eigentlich immer, man muss das Top-Modell nehmen, aber. Äh <lacht>
1: das, äh, das mag sein, ja. Von der, wir waren im Top-Modell der, äh, der Coworking Spaces, zumindest in Düsseldorf. Und ähm, nee, was ich interessant fand, ist, was viele Coworking Spaces haben, ähm, komische Tarifmodelle, so wie ich es mal nennen, die ähm, sehr zeitbasiert sind. Mhm. Da buchst du dann mal einen Monat oder sowas. Ja. Oder dann hast du Minimum zwei Wochen. Ja. Und ähm, wahrscheinlich kannst du trotzdem auch einfach so hingehen und mal sagen, ich möchte mir mal einen Tag hinsetzen, die mhm. werde ich nicht rausschmeißen. Aber das war so der einzige coping Space, so einer der wenigen, da, da kann man jetzt hingehen und sagen, ich will aber mal einen Tag buchen. Ja. Das kostet dann, kann man das jetzt sagen, wie teuer war das, 15 Euro
0: oder so was? 17,50 Euro, glaube
1: ich. Irgendwie so, keine Ahnung. Also ein überschaubarer Betrag jetzt erstmal für unsere Zwecke. Und da konntest du dann irgendwie, krisse krisse Kaffee... Kaffee, Tee, bisschen zu trinken. Ähm, haben eine schöne Cafeterie da und haben einen mehr oder weniger Stilarbeitsbereich. Stillarbeits, mhm. es, war, es war insgesamt kleiner, als ich gedacht hatte. Ich
0: ja, hatte auf jeden also, Fall dieser offene Bereich. Also der Factory Campus ist, glaube ich, in dem Verwaltungs- oder dem ehemaligen Verwaltungsgebäude einer Fabrikanlage. So ja. kommt mir das irgendwie vor. Also das, wo anscheinend die Fabrik früher war, das wird im Moment, glaube ich, abgerissen. Ja. Und der Verwaltungsbau steht aber noch und der größte Teil davon scheint, ähm, das scheinen fest vermietete Büros zu sein, mhm. wo halt, die halt auch zu diesem Coworking Space gehören, aber wo du dann sagen kannst, okay, ich brauche ein Büro für zwei Personen und dann mhm. hast du halt da so bestimmte Büroservices, wie mhm. jemand, der sich darum kümmert, dass Internet ist, mhm. so zum Beispiel. Und der eigentliche das, was ich jetzt als Coworking-Space bezeichnen würde, also das, wo einfach man sich so variabel irgendwo hinsetzen mhm. kann und irgendwelche verrückten anderen Leute sind, die äh, halt auch irgendwie gerade ihr Startup zum Thema vegane Butter irgendwie starten oder so. Ja. <lacht> ähm, das ist sehr klein, ehrlich gesagt. Also ja,
1: also keine Ahnung, also also, das weiß jetzt nicht. Wir haben, wir haben da problemlos einen Platz gekriegt, das war auch alles gut. Äh, nur die Bilder im Internet haben was anderes suggeriert. Da dachte ich, das so, ja, wäre eine Riesenfläche. Und mhm. da ist halt also Du stolperst dann nur über Startups und dann mhm. da wird dann einfach nur, irgendwer, irgendwer hustet nochmal verzweifelt Ruby in den Raum rein und dann musst du dem helfen, irgendwie noch so seinen sein Skripter ans Laufen zu kriegen.
0: Ja, ja dass also. man, ja. Ich weiß nicht, da ist glaube ich, vielleicht ist man da auch wieder, oder sind wir da auch einfach mit so einer Vorstellung reingegangen, die, die halt einfach so eine Traumvorstellung ist, weil ja. wie es dann wirklich war, ist, wir wurden dann halt da einmal rumgeführt, haben uns einmal die Cafeteria angeguckt, die halt eine Cafeteria war, mhm. wo halt ein paar Leute waren, saßen und sich unterhalten haben und dann den eigentlichen Space. Ähm, das war im Endeffekt ein großer Konferenztisch mhm. mit, ich würde sagen, auf jeder Seite fünf Sitzplätzen mhm. und dann gab es noch auf der anderen Seite des Raums feste Arbeitsplätze, mhm. wo man sich dann aber auch nicht hinsetzen durfte, die waren dann halt mit Namen markiert. Mhm. Und das war's im Endeffekt und in diesem äh, großen Bereich saßen halt, ich drei, vier Leute mhm. Und wir kamen halt da rein und dachten so, ja, okay, hier können wir uns ja jetzt schlecht zusammen hinsetzen und uns irgendwie darüber unterhalten, was wir machen wollen. Also ja. lass uns erstmal wieder zurück in die Cafeteria gehen. Dann hatten wir uns ja auch seit Ewigkeit nicht gesehen wegen Urlaub. Das heißt, wir haben erstmal irgendwie zwei Kaffee getrunken und uns drei Stunden lang unterhalten. Ja. <lacht> ähm, das war da in diesem Cafeteria-Bereich auch okay, aber ähm, so, ja, dieses diese Romantische Vorstellung: Da sind irgendwie total die coolen, abgefahrenen Leute, die dann, wo man irgendwie mal dann in so ein Gespräch verwickelt wird und dann auf einmal so weiß ich, da so mittendrin ist. Hm. Das, das war halt irgendwie nicht so. Ich weiß auch nicht, wieso ich diese Vorstellung hatte, aber, ja, aber
1: die hatte ich auch, muss ich sagen. Das war ähm, am Anfang, wurde uns ja irgendwie noch gesagt: Ja, in diesem Arbeitsbereich das ist jetzt nicht so leise wie flüstert hat, hat das äh, hat, 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 hat die Dame das Mädel auch dann äh, so geflüstert. Das ja, ist jetzt nicht so leise wie in der Bibliothek, aber ich da trotzdem so leise wie Bibliothek. <lacht> ähm, und dann, ja, das ist jetzt, ähm, man konnte sich da unterhalten, aber eigentlich war man, Leute sollten da schon in die Telefonzelle gehen, wenn dann, wenn sie dann äh, telefonieren mussten. Mhm.
0: Also es war so eine, so eine Stimmung, dass wir nicht zu zweit uns hinsetzen und arbeiten wollen eigentlich.
1: Ja, wir haben über Slack kommuniziert.
0: Mhm. Was ja irgendwie auch, wir saßen nebeneinander und haben uns Slack-Nachrichten geschrieben.
1: Ja, bis auf der, der eine Kollege der da rum saß, der hat telefoniert und mhm. hat, hat der hat da große Geschäfte abgeschlossen. Und der hat hat
0: es auch igno- ich meine, der war halt Geschäftsmann, der kann sowas ignorieren, dass man da nicht telefonieren soll.
1: Ja, und er hat auch Der Restaur- zahlt die Strafe
0: halt. Der Restaur- Restaur-
1: Restaur- ja, klar, ah, hier, äh, Restaur- Das ist für ihn
0: halt einfach nur der Aufpreis, um lauter zu reden. <lacht>
1: <lacht> 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 er hat dann auch Restauranttische bestellt und sowas. Das ja. war dann äh, ja.
0: Da ja. muss ich sagen, wir waren ja am Tag danach noch in dem Café Manko.
1: Manko, Manko bei m- dir
0: um die Ecke. Und da fand ich es irgendwie eine angenehmere Atmosphäre fast, muss ich sagen.
1: Das ist ja auch so deren deren, Unique-Selling-Point, dass man da gut arbeiten kann. Wie ähm, jetzt im Café
0: Manko, also man geht dann da hin und sagt, ich arbeite jetzt hier heute und dann bestellt man sich ab und zu mal einen Kaffee und dann sind die auch fein damit, oder? Ja,
1: genau, das ist ist, ist der der Deal da, ja.
0: Okay.
1: Ja. Gibt
0: es da irgendwie so eine, äh, wie viele Kaffee pro Stunde man trinken muss, damit das okay ist? Oder kann man auch hingehen und einfach nur einen Kaffee trinken und dann nie wieder was bestellen und trotzdem den ganzen Tag sitzen bleiben, oder?
1: Ich glaube ja, ich glaube, das geht sogar, ja. Aber das, das ist dann sogar günstiger als 17,50 Euro. Und das der ist,
0: Kaffee ist besser.
1: Der Kaffee <lacht> ist sehr gut, davon, man, man, man wird da gezwungenermaßen mehr Kaffee trinken, weil der Kaffee echt gut ist. Ja.
0: Tja, also ist ja dann fast, muss man sich ja fast die Frage stellen, muss man unbedingt so ein Coworking Space irgendwie machen. Also diesen hier, das war nett, das immer anzugucken, aber muss ich jetzt auch nicht normal haben
1: irgendwie. Ja, gut, ich fand es jetzt überraschenderweise von mir relativ gut zu erreichen, obwohl es am anderen Ende von Düsseldorf war, aber die, die Straßenbahn fährt halt so einfach quasi von, 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 von meiner Haustür zu der Haustür einfach mhm. durch. Das fand ich ganz interessant. Ja, aber ich muss es auch nicht nochmal haben, aber ich fand es eine ganz interessante Erfahrung. Ja, Aber wir sind nicht ans Hacken gekommen. Wir konnten richtig, da nicht, das, richtig.
0: Äh, Du bist ja halt direkt wieder zu Verkopf dran gegangen. Du wolltest ja wieder erst eine Recherche machen.
1: Das ist richtig, ja. Und du kamst mit, du hattest mehrere Ideen parat. Mhm. Du hast mehrere Ideen parat. Und wir haben natürlich komplett, natürlich die Komplizierteste rausgegriffen. <lacht> und du hast natürlich auch diese große Idee noch ein bisschen aufgeblasen. Ja.
0: Also, eigentlich war ja die Grundidee, dass wir einfach mal uns ein bisschen Zeit nehmen und einfach mal was zusammen programmieren.
1: Ähm. Bevor du das sagst, was, was, sagt, was sagt der Bier?
0: Mein Bier sagt trockener Hals
1: gerade. Mm. Mm. Dann, ähm. Okay,
0: dann öffnen wir jetzt mal das eigentlich das Zweitbier. Mhm. Das Zweitbier der Folge, auch wenn wir ja. da drei stehen haben.
1: Was haben wir denn hier? Wonach
0: ist der denn heute? Also, dieses Bier ähm, hat meine Frau im örtlichen Lidl gefunden. Und es scheint mal wieder so eine Abnormität zu sein, wo ein ähm, Supermarkt versucht, in die Craftbier auf die Craft Welle aufzuspringen. Wir haben dort von, wie heißt die Firma? Statement, glaube ich. Ja. Haben wir ein Zwickel, ein, das in der Mitte sehe ich nicht, was ist das? Red Ale. Ein Red Ale und ein Pale Ale.
1: Ja gut. Dann ist die Session Pale Ale. Dann ist die äh, Wahl klar, glaube ich. Natürlich.
0: Wir schauen uns mal hier das äh, Easy Beasy Pale Ale Breezy von Statement an. Ähm Ich guck mal, ob hier noch irgendwas steht. Das ist die Privatbrauerei Eichbaum in Mannheim. Habe ich noch nie was von gehört, ehrlich gesagt. Ich auch nicht, ne. Ja, dann gucken wir mal, was das so kann.
1: Lass uns mal aus der Flasche.
0: Lass uns mal aus der Flasche und es läuft komplett über. Oh mein Gott. Da habe ich aber noch gut reagiert, oder? Aber...
1: Fantastisch, hast du reagiert. Meine ich tropfe hier auch schön auf das
0: Aufnahmegerät. Ja. Und ich habe hier auf meine Filz-Schreibtischunterlage getropft. Das heißt, morgen werde ich äh, denken, ich sitze hier in der in Brauerei. Wenn ich ja vor Arbeit bin.
1: Oh, das ist aber ungleich verteilt, glaube ich. Ne? Na, das ist nicht so schlimm.
0: So, wir wissen ja beide, ein Pale Ale, da muss richtig Frucht eigentlich kommen. Muss eigentlich Fruchtbombe sein. Das heißt, ja. Ich erwarte jetzt hier gerade großartig. großartig. <lacht> Ich mir gedacht, hast du jetzt gedacht, weil du dran gerochen hast, oder?
1: Ja. <lacht> ja.
0: Also, ja, ein Pale Ale.
1: Ja, es riecht so ein bisschen muffig. Also, Frucht.
0: Also, es riecht, es riecht fruchtiger als ein Pilz, würde ich sagen.
1: Ja, aber ich habe auch schon fruchtigere Pilze, 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 Pilze gerochen, muss ich sagen. Oh, klar. Oh. Ja. Das
0: hat jetzt wahrscheinlich relativ bei euch gemacht auf der Aufnahme.
1: Ja, ja egal. Erstmal... Zum Wohl. Pr- Pröster hin. Soll ich hier noch ein Stückchen nach... Nee, ähm, ist
0: okay, nimm du das ruhig. <lacht> <lacht> hm?
1: Oh, ist geil. Es <lacht> äh, hat so einen kurzen Moment, wo es ein bisschen <lacht> was mhm. schmeckt, aber...
0: Das möchte mein Payler werden, wenn es groß ist. <lacht>
1: ja, ja, ja sch- schönen, ist Dank. schönen Dank.
0: Ich bin halt, ähm, bei unserer Podcast-Combo bin ich immer so für die, für die außergewöhnlichen Sachen. Also die, die außergewöhnlichen im Sinne, außergewöhnlich schlechten Sachen zuständig. Ja, das äh, Und ich das finde, wenn du es vergleichst mit einem ähm, abgelaufenen Köstenspitzer, <lacht> dann steigere ich mich hier eindeutig.
1: Ah, sehr gut. Ja. Ah, fantastisch. Ach,
0: das abgelaufene Köstrich, Das war irgendwie, glaube so Folge 3 oder so. Ne, Ich glaube, da muss ich nochmal reinhören. Ich habe letztens erst, ähm, habe ich irgendwie über unsere Webseite geklickt, ich weiß gar nicht mehr warum, und habe mir so gedacht, boah, ey, wir machen ja das jetzt schon drei Jahre und haben schon irgendwie 70 Folgen. Da muss man eigentlich nochmal so in die ersten Folgen reinhören und gucken, ob man das noch anhören kann. Wir ja. müssen
1: gleich noch erwähnen, du könntest heute Abend nochmal kurz die Landingpage bauen.
0: Ach so, genau. Die Landingpage, ja, die Landingpage für äh, auto wird, auf M wird drei Jahre alt.
1: Ja, das man ja auch noch kurz erwähnen.
0: Äh, bevor ich das erwähne, ähm, kannst du dir unsere Folgen gut anhören eigentlich? Hörst du nochmal so?
1: Ich höre da rein, es ist besser geworden, aber es ist... ist es ist besser
0: geworden, weil wir auch besser
1: geworden sind? Das hoffe ich vielleicht, äh, ja, aber es, ich kann mich mittlerweile auch irgendwie ertragen, das zu, also mich, mich selber zu hören. Ja. besonders wenn dann so Momente sind wenn ich dann, ich, ich, ich weiß, ich werde, ich werde ich werde in 3, 2, 1 äh, werde, ich, werde ich Scheiße erzählen, dann ist äh, äh, ja, was geht, aber ja ich mache das nicht so häufig, aber doch in alte Folgen nochmal reinhören, das hätte ich schon Bock zu.
0: Ich muss sagen, das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen selbstverliebt, aber ich höre jede Folge, wenn im Stream ist, nochmal komplett durch.
1: Ich nicht.
0: Weil ich, ähm, das ist natürlich nur zur Qualitätskontrolle.
1: Natürlich. Ja, weil der Content auch so gut ist. <lacht>
0: nee, weil ich mich am nächsten Morgen schon nicht mehr daran erinnere, was wir erzählt haben.
1: <lacht> ah, sehr gut. Also.
0: Wo waren wir stehen geblieben?
1: Wir waren im Coworking space wir haben gesessen mhm. und wir haben erst, ähm, wir hatten, du, hast, du, du warst, du warst heiß, du hast Ideen mitgebracht. ich glaube Du Idee hast auch Ideen mitgebracht. Ich glaube, es ging einmal darum, unsere Webseite ein bisschen hübscher zu machen. Mhm. Dann ging es darum,
0: die legendäre Kaffeeplattform zu bauen.
1: Die legendäre Kaffeeplattform zu bauen. Das war uns, das war uns zu trivial. Ja,
0: das, das war es in der Tat. Vielleicht hätten wir das einfach machen sollen, Holger. Vielleicht wäre das gar nicht so schlecht gewesen. Also Hintergrund ist der, der Holger und ich, wir trinken ja beide gerne Kaffee. Und wir haben uns gedacht, es wäre eigentlich cool, so eine Plattform wie Untep zu haben, wo man verschiedene Kaffees einfach mal so um, Social-Media-mäßig bewerten und liken und kommentieren kann, ja. um ja, neue Cafés zu entdecken und auch sich zu merken, was man irgendwie gut gefunden
1: hat. Ich habe da jetzt aktuell, habe ich das mit einer Trello-Liste, die pflege ich auch nicht so richtig, weil es auch nicht so komfortabel ist, muss man sagen, <lacht> also Antep ist dann schon komfortabler. Ähm, ja, dann ab, lass uns doch
0: einfach direkt nach der Folge anfangen. Damit, ja, auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall, das ist, nee, aber das, äh, ja, das wäre das wär schon cool. Das ist was zu haben, aber da haben wir natürlich direkt gesagt, nee, das wäre das, das wär total kompliziert, da muss man ja das und das und das beachten, ähm, haben vielleicht den MVP-Gedanken etwas außer äh, aus aus Acht gelassen, mhm. ähm, ja, und haben das dann nicht gemacht.
0: aber Könnte wollten, man nicht ein, einfach untappt, äh missbrauchen, um da Kaffee einzustellen?
1: Ich glaube, für den ersten Wurf ging das, aber wir haben ja direkt irgendwie überlegt, ja, es ist ein Unterschied, ob du jetzt Filter hast äh, oder, oder Espresso, also, die, die, also der Mahlgrad der Boden ist ja vielleicht ganz interessant, welche Mühle hast du verwendet, welche Maschine hast du verwendet, mhm. und dann kommt noch ein ganz anderer Aspekt, ähm, der vielleicht eher Antep-mäßig ist, also wenn ich jetzt in, als ich in Kanada unterwegs war, bin ich natürlich dann auch durch Toronto durch und habe dann Cafés ausprobiert, mhm will willst dann irgendwie, ich habe in dem Kaffee, habe ich den, äh, den Kaffee getrunken und vielleicht weiß ich noch, welche Röste, welches Röstdatum das ist. Mhm. Das sind so zwei verschiedene Sachen, die du irgendwie in einem Zusammenhang wo du überlegen kannst. Ist das, das Endprodukt ist gleich, aber bilde ich das gleiche ab.
0: Ja, vor allen Dingen ähm, jetzt beim Kaffee ist ja auch noch die Sache, es ist ja ein Unterschied, ob du jetzt eine bestimmte Bohne ähm, geröstet und aufgebrüht in einem Kaffee trinkst oder du hast die Bohne zu Hause und machst dir die. Also das ist ja, kann ja schon ein Unterschied sein. Ja. Und dann kann es halt auch sein, ein Röster hat vielleicht nicht immer dieselben Bohnen, sondern die ändern sich ja. saisonal. und
1: Vielleicht, ja. Ja, aber gut, das hätte man natürlich auch alles erstmal ein bisschen ignorieren können und erstmal anfangen können und gucken, ich habe da leck, ich hab da eine leckere Tasse Kaffee getrunken.
0: Also für mich wäre okay gewesen, wenn wir ähm, irgendwie Terraform-Skripte gehabt hätten, die die Infrastruktur aussetzen ah, ja. und man dann einfach erstmal eine Anwendung hat, die Hello World ausgibt, weil der Rest, was du erzählst, das mhm. ist ja dann eigentlich nur noch die ganzen Ifs und Els ausprogrammieren. Also wenn man das einmal deployen kann, dann ist man ja eigentlich fertig. Das ist richtig, ja. Wenn man einmal alles automatisiert hat, ist man ja fertig. Da muss man ja nur noch den Rest bauen, das ist ja eigentlich einfach. Das ist richtig, ja. Und deshalb haben wir die Idee dann auch relativ schnell wieder fallen lassen. (lacht)
1: Nee, dann ähm, wolltest du die Welt retten. Richtig. Ich
0: ich habe im Moment so ein bisschen, ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber äh, ich äh, bin im Moment häufig irgendwie deprimiert wegen dem ganzen ganzen Climate-Crisis-Thema und ich auch das Problem habe, dass sich da nicht so richtig was tut. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, vielleicht kann ich ja meine Fähigkeiten benutzen, um das irgendwie besser zu machen und mich mhm. dadurch dann besser fühlen. <lacht> und meine Idee war, ähm, das wäre doch irgendwie ganz cool, wenn man, also die Idee kam eigentlich daher, dass ich bei dem, bei diesem Klimastreik war und da habe ich halt gesehen, okay, es gibt irgendwie viele Menschen, die sich fürs Klima einsetzen wollen und die was ändern wollen und dann dachte ich mir so, hm dieses Die ganze äh, CO2-Bepreisung, die im Moment diskutiert wird, ähm, die ist ja, das, was jetzt umgesetzt werden soll, ist ja viel zu wenig. Aber diese Leute, die sich dafür einsetzen wollen, die auf Demos gehen, vielleicht wären die ja bereit, freiwillig mehr zu tun und freiwillig was mehr zu bezahlen. Und wenn es jetzt eine App gäbe, wo ich in den Supermarkt gehen kann und ein bestimmtes Produkt scannen kann und die sagt mir sofort, okay, für, die, für das Glas Marmelade müsstest du eigentlich 33 Cent äh, CO2-Aufpreis bezahlen, ähm, vielleicht wären die bereit, das zu tun. Mhm. Und dann könnten die auf so einer Plattform eben ganz einfach ihren Einkauf sozusagen scannen und äh, einen Preis berechnet bekommen. Und diese Plattform würde das Geld dann investieren, so wie zum Beispiel Ecosia in weiß nicht, ähm, ökologische Projekte. Oder es gibt ja auch so ökologische Fonds, die quasi mhm. ähm, solche Projekte unterstützen. Ja. Und das war so die Idee. Und dann saßen wir da und haben gesagt, ja, okay, dieses ganze Thema Geld einsammeln und so ist immer ein bisschen schwierig, da muss man, äh, macht man vielleicht nicht an einem Wochenende, vielleicht machen wir erstmal nur den Teil mit dem äh, CO2-Footprint ausrechnen. Da hat man ja eigentlich so zwei abgeschlossene Aufgaben, einmal so IAN-Code irgendwie scannen und rausfinden, was das so für ein Produkt ist hm. und die andere Seite ist quasi zu dem Produkt muss man ja dann nur noch den CO2-Footprint ausrechnen hm. und dann, dann ist man ja eigentlich fertig, oder?
1: Ja klar, das, also das, das ist ja einfach, das haben ja auch Leute schon gemacht ja. und unsere Aufgabe ist einfach nur eine App zu bauen. Die ist
0: eigentlich nur mappen. Ja? ja, einfach nur mappen. Richtig, Klassiker, einfach Doser konfigurieren, fertig.
1: Oder vielleicht Mule einfach, das ja. ist eine klassische Mule-Aufgabe. Gibt's Mule eigentlich schon für äh, fürs, äh, fürs Handy? Gibt's das schon so irgendwie embeddable? Mule, ähm, Mule auf dem Kling? Also kleinen... für Android bestimmt. Für Android bestimmt. Für iOS nicht. Mule für iOS? Das wäre doch mal eine gute Idee. Nicht. Ja. Ähm, Wir haben
0: ja äh, immer noch auf unserer Trello-Liste eine ähm, Holger schimpft über Mule-Folge, die du ah, ja immer jetzt, noch nicht machen willst. Ja,
1: aber mittlerweile ist, ist es auch schon durch, das Thema. Das
0: Der ist, Abstand, Abstand ist schon zu, zu weit. Ne? Das
1: ist, also ist es ist einfach, ich habe letztens, ist es mir nochmal begegnet, ich hatte kurz wieder Puls. Ja. Und, ähm,
0: also ich weiß nicht, ob man das erzählen darf, ich mache es jetzt einfach, der Holger hat mal ein Projekt gemacht, in dem auch Mule gemacht wurde und der fand Mule, ich glaube du fand ziemlich cool, oder?
1: So ich fand es ziemlich cool, ja, das war, das war schon ziemlich geil, also die Ideen, die sie da drin haben, also mhm. einfach nicht, also grafische Programmierung ja. war immer eine gute Idee.
0: Ja, weil... Also, also dieses, diese ganzen technischen, der ganze technische Unsinn mit dem ganzen Code und sowas versteht ja kein Mensch. Und das, das ist doch viel also, besser, wenn man das einfach zusammenklicken kann.
1: Ja Klar, wenn man das zusammen, aber, aber wenn man das auch nicht zusammenklicken wollte, die Alternative war ich natürlich glaub, programmieren in XML.
0: Ich glaube, du fandst das deshalb auch so geil, weil du warst ja damals auch an dem Lehrstuhl für Softwaretechnik, der halt äh, modellgetriebene Entwicklung propagiert hat.
1: Ja klar, das war geil. Also
0: eins, eins, ich, also in jeder Folge lerne ich dich auch ein bisschen besser kennen ja. irgendwie und auch Deine Denkmuster besser verstehen. Nee, also
1: Mule war schon, das war echt schon. Ja. Das war der letzte Scheiß. Aber, ähm, Gut, das war der kurze Mule-Exkurs.
0: Ähm, wir dachten also, wir saßen also da zusammen und dachten, das äh, kann ja eigentlich gar nicht so schwer sein. Ja. Und was ich sagen muss, was echt Bock gemacht hat, wir sind ja dann, nachdem wir irgendwie drei Kaffee getrunken hatten, haben wir gesagt, okay, lass jetzt mal darüber gehen und wirklich mal ein bisschen was machen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns doch einfach so ein bisschen suchen, äh, ein bisschen recherchieren. Und wir haben eigentlich die Themen nicht so richtig aufgeteilt, aber irgendwie hat sich so von alleine ergeben, äh, dass ich da irgendwie das EAN-Thema mache und du irgendwie dieses andere ähm, CO2-Footprint-Thema machst.
1: Ja, also dann hat, weißt, du bist eher so also der XML-Typ. Also, du, <lacht> du hast dich direkt in XML-Schnittstellen vergraben. Wie kann ich den jetzt NCR- die EANS e- e- rausfinden, w- während ich geschwitzt habe, wie komme ich denn überhaupt an den CO2-Wert ran? War, warst yeah. du noch hier, ja, IAN, e- verschiedene Versionen und, mh, aber äh, du warst am Erzählen.
0: Ja. Nee, ähm, also das fand ich irgendwie relativ äh, cool, wie hm? wir uns da so ein bisschen die Klinke in die Hand gegeben haben. Ähm, und genau, wir können ja jetzt mal dieses Thema so auseinanderdröseln. Es gibt halt, was EANs angeht, ähm, was ich erwartet hätte, dass es einfach eine öffentliche Datenbank gibt die man einfach fragen kann, dieser ERN-Code, welches Produkt ist mhm. das? Äh, was vielleicht was man vielleicht nicht weiß, wenn man sich noch nicht damit beschäftigt hat, ERN-Codes sind mindestens in der Europäischen Union eindeutig, weil mhm. ERN steht für European Article Number. Ähm, ich glaube aber, die sind auch, also ähm, es gibt quasi einen Nachfolgestandard, der heißt irgendwie Getin, das mhm. ist der Global-Sowieso-Item-Weiß ich nicht, was Identifier? Das heißt, eigentlich sind Produkte weltweit eindeutig identifizierbar bei dieser Mhm. Nummer. Ähm, Aber es gibt halt keine öffentliche Datenbank, sondern es Mhm. gibt halt nur so eine Datenbank, die äh, Willi Müller mal äh, am Wochenende zusammengekloppt hat. Mhm. Und da steht halt auf der Webseite drauf, ähm, bitte diese Datenbank nicht scrapen, weil äh, dann fallen meine Server immer aus. (lacht) Und es gibt dann, es gibt halt verschiedene Anbieter, die EAN-Datenbanken haben, wo dann auch immer nicht so richtig klar ist, ähm, wie vollständig die sind. Mhm. Ähm, Aber es gibt dann welche, die wirken ein bisschen professioneller, wo du einfach ein bisschen Geld ausgeben kannst. Dann darfst du halt so und so viele viele Anfragen machen. Und klar, dann denkst du halt darüber nach, okay, dann hole ich mir da halt so ein Abo, wo ich irgendwie tausend Anfragen machen kann. Und jede Anfrage, die ich mache, speichere ich einfach in meine eigene Datenbank. Und Mhm. mit der Zeit habe ich dann irgendwie eine Kopie von dieser Datenbank aufgebaut und muss dann weniger Geld ausgeben. Das heißt, das wäre im Endeffekt ein Problem gewesen, was man hätte lösen können, Mhm. Aber das war jetzt nicht so, dass man einfach sagen konnte, okay, wir, wir probieren jetzt einfach mal. Mhm. Also es gab nichts, wo man jetzt hätte sagen können, okay, ähm, hier hat man einfach mal so ein Demo-Account, wo mhm. man einfach mal so für Spaß mit rumprobieren kann. Ja. Das hat halt auf mich alles so einen sehr altbackenen, ähm, ja, weiß ich auch nicht, so, weiß nicht, IT aus den 90er-Jahren mäßigen Eindruck gemacht. Schön also. <lacht> ja, ja, aber ähm, das ja, wir hatten ja auch noch das andere Problem. Ich,
1: ich versuche mal, ob ich es noch mal nochmal zusammenkriege. Also meine... meine, An der Stelle, du hast deutlich mehr Vorwissen vor, vor als ich jetzt. Aber ich habe jetzt irgendwie fast äh, die Erwartungshaltung gehabt, ja, es gibt diesen, diesen CO2-Footprinting, gibt es irgendwie auch ähnlich in der Datenbank irgendwo. Ja. Ich kann den irgendwie irgendwo abfragen. Ja zweite Annahme war, ja gut, vielleicht kann ich es irgendwie einfach berechnen. Vielleicht mhm. ist das dann irgendwie, keine Ahnung, wenn jetzt in, dem, in der Zutatenliste Kohle drinsteht, ist es doof oder sowas. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Ähm, nee, gab's nicht. Mhm, dann habe ich mir mal angeschaut, was gibt's denn, äh, hat das denn vorher schon irgendwer mal gemacht? Und dann stellt sich raus, ja, es gibt da so ein paar jetzt so von, von dem deutschen Umweltbundesamt, meine ich, war das, hatte, äh, die haben so ein paar Projekte gestartet, die aber alle wahnsinnig stiefmütterlich waren. Ähm, und dann ist, die dann die Studien gestartet haben, wo es dann für einige Produkte äh, äh, einige äh, das war, da war bei einigen waren CO2-Daten verfügbar. Das war aber allerdings sehr, sehr rudimentär, das war ein bisschen enttäuschend. Ähm, ja, Gibt's, gab's auf GitHub äh, schon irgendwelche äh, irgendwelche ähm, Projekte? Nee, gab's auch nicht. Also das war sehr, sehr ernüchternd. Mhm. Ähm, ich habe dann mal angefangen, so eine Studie zu lesen, die dann das Ziel hatte, ja, eine, eine ganzheitliche Betrachtung eines CO2-Footprints mhm. zu zu äh, äh, erstellen, wo du dann, ja, das, das macht alles Sinn, du musst ja jetzt nicht nur äh, die Produktion des Produktes äh, in, in, in jetzt, äh, mit reinberechnen, du musst ja Lieferketten damit noch rein, ja. Was, welches, wenn das Produkt vom, vom Großhandel in Rewe geliefert wird, was macht denn die Die Schokolade, wird aus Kolumbien äh, über, über einen großen Teich geschippert, was hat das für einen Einfluss? Das ist ja alles gar nicht so einfach, mhm. das war mir vorher gar nicht so klar, dass das ja. so kompliziert ist. Ähm, und das jetzt wirklich zu berechnen ist relativ schwierig, mhm. also da gab es jetzt so nichts, was wir jetzt einfach so verwenden können, also unsere Leistung wäre es gewesen, das einfach so zu tun, Ja. was jetzt für ein Wochenende vielleicht etwas überambitioniert war, aber gut, okay. Ähm, Wir hatten irgendwann nochmal den Ansatz, ja, vielleicht kann man denn mit Nährungswerten arbeiten. Vielleicht ist ja eine Tafel Schokolade äh, generell hat einen anderen CO2-Index wie jetzt, weiß ich nicht, ein Auto. Hm. Oder was auch immer. Mir fällt jetzt kein besseres Beispiel ein. Ähm, Ja, stimmt, aber auch ist es wohl, aber auch ohne ohne großfachliches Wissen, schwierig zu machen. Auch da gab es relativ wenig Doku, dass Hm. das Leute da schon was 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 gemacht hätten. Was es halt sehr viel gab, sind so ähm, ja so ganzheitliche Rechner. Also wenn ich jetzt dieses und jenes Leben führe, äh, äh, hauptsächlich Bio esse. so und so viel Strom verbrauche und Angestellter bin und bla 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 bla, bla dann habe ich, hab ich wohl über den dicken Daumen so und so ein CO2 Footprint. Ja. Die arbeiten dann sehr wohl mit irgendwelchen Näherungsdaten, aber wahrscheinlich gibt es im Internet irgendwo eine eine Näherungsdatentabelle, die sich irgendwie, irgendjemand mal ausgedacht hat, ja. die irgendwie so funktioniert. Also ja, also um es kurz zu machen, auch auf, an der Front war es ein bisschen frustrierend äh, und da sind wir auch nicht richtig weitergekommen. Also schlussendlich, ja, zum Hacken sind wir dann nicht gekommen und haben, ja, ja Wir wir konnten keine Produkte scannen und von diesen Produkten, die wir nicht gescannt haben, konnten wir halt auch nicht. Ja,
0: Ja, aber also ähm, nichtsdestotrotz Hm. ist für mich dabei hängen geblieben und ähm, wir haben ja dann da auch noch äh, ein bisschen gesucht, was es da schon gibt, dass ich irgendwie glaube, dass ich oder dass ich mir vorgenommen habe, dass ich meine Fähigkeiten irgendwie da einsetzen möchte mhm. für das für das Thema Klimaschutz und so, weil das ist im Moment so ein wichtiges Thema und ich habe das Gefühl, dass da immer noch nicht genug passiert, also ich meine, man kann das natürlich so betrachten, dass man sagt, es passiert total viel, also ich glaube, es hat ich kann mich nicht daran erinnern, dass es schon mal so eine politische Bewegung gegeben hat, wie jetzt gerade das Fridays for Future und die, die den Klimastreik äh, jedenfalls so wo, seitdem ich bewusst irgendwie ähm, die politische Entwicklung mhm. verfolge äh, mag vielleicht damals, als es hier noch so Atomkraft, Nein, Danke und mhm. so weiter und Gorleben und so gab, da war sicherlich auch da viel los, aber da war ich halt noch irgendwie ein kleiner Dotz und habe das nicht so viel mhm. mitbekommen. Das heißt, man kann das so sehen, dass schon viel passiert, aber gefühlt passiert einfach viel, viel zu wenig. Also mhm. ich meine, es gibt ja diese äh, Präsentation von Klimaforschern, wo eigentlich so die Aussage ist, okay, eigentlich wird die Menschheit so in 80 Jahren untergehen, aber ja. und ähm, jetzt lache ich darüber, aber in Wirklichkeit deprimiert ich, ich das ziemlich, mich das ziemlich und ähm, ja, ja ähm, und daraufhin bist du irgendwie auf diese ähm, Webseite, wie ist die, climatechange.tech? Ja, also ich habe
1: hab erstmal direkt nochmal bei den Fridays for Future Leuten geguckt mhm haben mal geguckt, was, was, was die so machen. Also gibt es da schon Projekte, wo man vielleicht auch. Also wir sind dann, wir waren irgendwann so ein bisschen verzweifelt, haben gesagt, mhm. ja kann man nicht irgendwie. Äh, äh, wo, wo zur Hölle gibt es ein PR, den wir jetzt, den, den wir, den wir jetzt abschließen können, um jetzt etwas ein bisschen was besser zu machen? Mhm. Waren ein bisschen verzweifelt und haben mal geguckt, ja, gibt's Projekte von Fridays for Future und haben da gesehen, ja, nee, die sehen sich jetzt irgendwie in, in einer anderen Rolle. Also die betreiben jetzt selber keine richtigen Projekte, sondern sind, sehen sich so also als Organisation, die jetzt auf, auf, auf Dinge aufmerksam macht. Mhm. Und äh,
0: Was ihnen ja teilweise vorgeworfen wird. Ähm, ich finde aber zu sagen, Climate Change is real und bitte hört auf die Forscher m- und macht das, was die Forscher sagen, ist heutzutage anscheinend ein Claim, den man irgendwie machen muss, weil es passiert ja ansonsten nicht. Nee,
1: ist, ist ja völlig okay. Aber ich, äh, ich hätte jetzt... Ähm, ja, das war auch wieder so eine Erwartungshaltung. Ich habe, äh, ich hätte fast erwartet, dass es zumindest Pointer gibt auf mhm. Projekte oder sind's. es gab ja letztens da so ein, irgendwie so eine größere, so ein größeres Summit in Dortmund, wo sich Leute so Open Space mäßig zusammengesetzt haben und dass mhm. es, dass es da irgendwelche Projekte gibt. Ähm, gab es in der Form, wie wir die jetzt erwartet hätten, nicht, ist auch völlig okay. Und dann, dann sind wir auf, wie du dachtest, Codas,
0: ich glaube, climatechange.tech hieß die Seite.
1: Climatechange.tech.
0: Also die ähm, Top-Level-Domain war auf jeden Fall Tech, das weiß ich. Climatechange.tech,
1: das, das war da gerade Gab es noch irgendwas anderes? Ich weiß nicht. Äh, climatechange.tech war das. Ähm, wo wir, das war auch eine, eine Seite, die äh, ja, sich zum Ziel gemacht hat, Softwareentwickler unter diesem Banner zu sammeln und äh, ja, Projekte zu organisieren. Das war letztendlich eine Projektverwaltungsplattform.
0: Ja, das fand ich auch so. Im ersten Moment war ich mega geflasht. Boah, cool. Ja, da, f- kommen Leute, ja. da kommen Leute zusammen und nutzen irgendwie ihre Fähigkeiten, um mich Projekte zu unterstützen. Und dann haben wir uns das aber mal so im Detail angeguckt. Und tatsächlich war das vielleicht, also keine Ahnung, vielleicht äh, tun wir denen jetzt auch unrecht. Aber die hatten quasi so eine Sammelseite mit, das sind inter- interessante Projekte, wo man irgendwie mitmachen könnte, aber irgendwie ohne jegliche, ähm, Metadaten, sondern einfach nur so eine Auflistung von Projekten und dann quasi ihre internen Projekten, also wie wollen wir climatechange.tech irgendwie fortführen und da hatte ich das Gefühl, das sind irgendwie zehn Leute, aber die haben schon 30 Arbeitskreise gebildet, um hm. irgendwelche Sachen zu diskutieren und da dachte ich mir so, ähm, wie war das nochmal so mit dem agil und lass uns einfach mal Sachen machen hm. und ausprobieren, aber da wird dann direkt immer hm. äh,
1: gefühlt diskutiert um des willens und hm. ähm, ja, nee, also was ich um den, ich äh, greife einfach mal das Wort jetzt, äh, also was was uns jetzt gefehlt hat an der Stelle war äh, irgendwie einen, also um, um das jetzt für uns, dieses Projekt fertig machen zu können, fehlt uns deutlich Fachwissen.
0: Ach, genau, also zurück zu unserem, zu unserem. Ja, da kriegen wir glaube ich den Dreh ja, hin ja. zu
1: vielleicht irgendwelchen anderen Ideen. Also ähm, was uns jetzt gefehlt hätte, waren, wenn, wenn von mir aus Wissenschaftler, von mir aus, äh, äh, also Menschen, die sich vielleicht an der Uni mit der Berechnung von CO2-Ausstoß äh, 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 also damit beschäftigt haben, mhm. Menschen, die sich mit Lieferketten auskennen, Menschen, die sich mit Produktion auskennen. Da ist dann vielleicht Programmierung nur noch ein ganz kleiner Teil. Mhm. Aber an der Stelle, gut, die brauchen vielleicht Leute, die vielleicht ein Terraform-Skript aufsetzen können. Oder? Ja,
0: nee, ich meine, wir haben ja eigentlich schon äh, eingangs gesagt, das, was man dann, wenn man diese Daten hat, machen muss, ist halt total einfach. Also das Schwierige ist halt, diese das Fachliche zu machen, wie eigentlich nee. immer. ist weißt du? also die Fachlichkeit. Die Fachlichkeit steht wieder ja. im nee, Zentrum. Nee,
1: und da, ja, da äh, wäre es vielleicht Vielleicht sind wir falsch rum rangegangen. Also Vielleicht hätten wir auf, hätten wir, wären wir eher auf eine Plattform gegangen, wo sich diese fachlichen Menschen zusammensammeln
0: mhm.
1: und unsere profunden ähm, Kenntnisse im Terraform äh, hätten. Ich
0: glaube, das kommt so ein bisschen darauf an, was eigentlich für uns die eigene Zielsetzung war. Unsere Zielsetzung war ja eigentlich, lass uns mal was zusammen programmieren.
1: Und dabei ein bisschen was Gutes tun. War ja, gut, dann, gut, war das,
0: also die Klammer mit dem und dabei äh, die hat es dann halt schwierig gemacht. Hätten wir die, die Unterbeiklammer weggelassen, dann hätten wir uns auch hinsetzen können und einfach mal... Und wer hat es
1: dann versaut? Hm? Weiß ich nicht. Achso, na gut. <lacht>
0: ähm, <lacht> dann hätten wir ja vielleicht auch einfach mal einen Cutter mit äh, Arrow machen können, damit wir endlich mal funktional Programmierung ihr Das verstehen. hätten wir auch machen können, ja.
1: So. Ja. Also, da hätten
0: wir nichts mit besser gemacht, aber wir hätten auf jeden Fall Funktion, funktionale Programmierung besser verstanden.
1: Ja, das ist richtig, ja. Ja, so das aus
0: ja warum haben wir das jetzt erzählt wir haben uns haben euch das jetzt erzählt weil wir irgendwie dachten es könnte unterhaltsam sein Mhm. und ähm, weil es für mich einfach eine interessante Erfahrung war zum einen in diesem ähm, Coworking Space mal zu sein und auch einfach mal so eine Idee ein bisschen länger zu durchdenken als, äh, ich denke, fünf Minuten beim Frühstück machen drüber nach, könnte das eine coole Idee sein oder nicht, Mhm. sondern einfach mal mit jemand anderem sich darüber auszutauschen und mal zu gucken, okay, wenn wir das jetzt wirklich anfangen würden, was würde das denn eigentlich bedeuten? Das fand ich ziemlich cool, muss ich sagen. Also auch wenn wir jetzt nichts gemacht haben.
1: Nee, wir haben ja nicht nichts gemacht. Also ich ich finde das Ergebnis, dass dass es halt alleine schwierig ist, so eine eine, eine App zu erstellen, noch einen Schritt weiter runter, dass es schwierig ist, an solche Daten ranzukommen. Mhm ist jetzt, äh, äh, fand ich erstaunlich. Mhm. Also gelernt habe ich schon was. Mhm. Fand ich auch ein bisschen desillusionierend, aber ähm, ja, keine Ahnung. Das fand ich schon gut.
0: Ich glaube, wir sind beide so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, dass wir ähm, da irgendwie dranbleiben wollen an dem Thema und ähm, dass wir da vielleicht mit einem anderen Twist was machen wollen, oder? Ja. Ohne das jetzt hier schon zu enthüllen. Oh, kommt, es kommt was ja, es, ganz...
1: Es kommt, es, es kommt was richtig
0: Großes. Haltet euch
1: fest. Es kommt mal wieder was ganz Großes. Ja, also wir wir ja, haben wir mal, wieder
0: die, die, großen, die großen Bretter. Nee, die großen Löcher haben wir gebohrt. Oder die großen Bretter.
1: Die dicken die, Bretter. Die dicken Bretter ja. haben wir gebohrt. Also das ist... Äh, ja. Brace yourself. Ja. ja. Nee, aber andersrum gefragt. Ähm, habt ihr da draußen? Habt ihr da ja. schon Erfahrungen mitgemacht? Habt ihr vielleicht Tipps für uns? Irgendwelche, haben wir irgendwelche eklatanten google fehler begangen und mhm. haben Organisationen verpasst? die sich mit sowas schon befasst haben. Mhm. gibt's vielleicht dieses Produkt schon, was ja. wir da uns ausgedacht haben?
0: All die Startup-Gründer da draußen, ja. meldet euch, was ja. haben wir falsch gemacht? Ja. Ich glaube, wir haben gar nicht so viel falsch gemacht, weil äh, vorher sich genau zu überlegen, macht das überhaupt Sinn, das jetzt anzufangen, ist ja gar nicht so schlecht. Also stell dir mal vor, wir hätten jetzt einfach gesagt, ja, also wir hätten jetzt gesagt, okay, das erste Problem ist ja ERN, lass mal mit ERN anfangen und hätten jetzt irgendwie drei Wochen programmiert, um irgendwie ERN-Daten zu bekommen und hätten dann erst gemerkt, oh, man kommt ja gar nicht an die anderen Daten ran, dann wäre es ja doof gewesen. Also.
1: Ja, aber das hätte man ja, äh, das wäre doch ernsthaft kein Gedanke gewesen. Das ist doch das Kernproblem.
0: Wie, wie, wie meinst du das? Äh,
1: also, das, das CO2-Daten, also das ist doch das Kernproblem. an, an, an das ja,
0: ja, natürlich ist das das Kernproblem, aber trotzdem äh, gibt es ja auch manchmal den Impuls, einfach mal loszulegen, so, ja, ohne ja, sich vorher Gedanken zu machen. Das aber, ist
1: richtig, ja. Einfach mal loshacken. Ja. Da gibt es ja noch eine Trello-Karte, glaube ich. Oder? Warum fühlt sich einfach loshacken einfach mal so geil an? Ja. ja.
0: Vielleicht machen wir die irgendwann.
1: Vielleicht machen wir die irgendwann, zusammen mit der Mule-Folge. Ja, ja.
0: die mule machen wir auf jeden Fall demnächst.
1: Auf jeden Fall. Vielleicht. Da können wir noch wen einladen, ja. den man dann wüst beschimpfen können.
0: Hast du da jemanden im Kopf? Nein, vielleicht doch. <lacht> ähm, aber ich glaube, was wir beide jetzt auf jeden Fall noch machen werden, ist das Rotbier gleich zu öffnen, ja. wenn wir diese Folge hier über die Ziellinie getragen haben, denn wir sitzen schon wieder eine Stunde hier, Ja. was sich ja auch zu einer ähm, auto wfm fm tradition entwickelt, dass die Folgen einfach über eine Stunde dauern. Wir hoffen, das war für euch trotzdem amüsant ähm, oder unterhaltsam. Jetzt klingt noch ein bisschen Zeit. fröhlicher. Also jetzt also, also ich, ich bin total deprimiert. Ich habe eine Klimadepression. Dann mach du, mach du den Abschluss, Holger. Bitte jetzt mit ein bisschen Holger-Fröhlichkeit die Leute noch in den Feierabend.
1: Nee, ähm, äh, äh, wir müssen ja erstmal nochmal, noch mal, bevor wir uns, bevor wir uns hier wirklich in den ähm, äh, verdienten äh, Nacht, äh, in verdiente abschieden, müssen wir noch mal auf unsere äh, Dreijahresfeier hinweisen. Das hätten wir am Anfang machen sollen. Haben wir nicht gemacht. Wir versuchen, wir werden, wir werden auf jeden Fall am 23. November im Holy Craft, so der Binde denn da einen Tisch reserviert, eine kleine, ja, eine kleine Feier begehen, eine, mit euch gerne ein, ein kleines Bierchen trinken wollen. Holy Craft in Düsseldorf, eine Craft-Über, die Craft-Über unseres Vertrauens. Und äh, da werden wir unser dreijähriges äh, dreijähriges Funkjubiläum äh, begehen und äh, wir würden uns freuen, da den einen oder anderen von euch zu sehen. Ja, das, äh, das dazu, die Landingpage baut der Bene gleich noch, mit allen nötigen und unnötigen Informationen. Ja, wir müssen noch unsere Kanäle bewerben, das ist äh, Instagram, da macht der Bene gleich noch ein schönes Foto. Mit, mit seiner mit seiner mit seiner Fußballkommentator der, 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 der hat jetzt schon so ein Fußball Fußballkommentatorblick und ähm, ich glaube sind äh, Twitter ist auch Twitter ist auch noch da ja. da bis äh, da, 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 da werden wir wahrscheinlich auch noch irgendwas posten ja viel mehr Witz kommt man mir nicht mehr raus glaube ich ich sage einfach mal ich sag ich sag einfach gute Nacht ich sag einfach noch mal gute Fahrt und bis demnächst tschüss
0: Macht's gut,